0: Also da muss eben im Industriesektor noch sehr viel passieren. Es gibt natürlich schon auch Sparten wie die Papierindustrie, die schon sehr viel Biomasse und Strom nutzen, aber in der Grundgesamtheit ist im Industriesektor halt einfach noch sehr viel zu tun.
1: Hi, willkommen bei Endpower.
2: Wir sind Markus und Julius und wir sind überzeugt, dass die Energiewende machbar und für den Klimaschutz essentiell ist. Wir produzieren diesen Podcast, damit ihr die Möglichkeit habt, euch Energiewissen
1: anzueignen und möchten euch nebenher spannende Personen und Projekte vorstellen. Los geht's!
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von nPOWER. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir wollen uns heute mit einem Thema beschäftigen. Was, glaube ich, auch viele relativ spannend finden und zwar mit dem großen Thema der Industrie und wie wir die Industrie dekarbonisieren können, was da die Schwierigkeiten sind und wie man da vorgehen sollte. Dafür haben wir einen wunderbaren Gast heute. Ganz wunderbaren Gast. Ja. <lacht> Andrea, schön, dass du da bist. Hallo. Und wie immer wollen wir natürlich ein bisschen mehr auch über dich erfahren. Deswegen kannst du mal in so ein paar Sätzen einfach erzählen, wo du herkommst und warum du jetzt da bist, wo du bist und was du jetzt eigentlich gerade machst.
0: Gerne. Ähm, ich komme von ein bisschen weiter her. Äh, habe eigentlich studiert in Graz, in Österreich, das ist in der Steiermark, sehr schön dort, und wollte nach dem Studium einerseits einen Job haben, der gesellschaftlich einen wichtigen Beitrag leisten kann. Das heißt, ich wollte jetzt nicht in ein Unternehmen gehen, und Profite maximieren oder, oder Produktionsprozesse optimieren. Sondern also ich wollte gerne einen Job haben, der nachhaltig ist, der was zur Gesellschaft beiträgt. Und auf der anderen Seite wollte ich unbedingt aus Österreich weg und nochmal meinen Horizont erweitern und ein bisschen internationalere Erfahrungen sammeln. Weit bin ich jetzt nicht gekommen. Das
2: auch das in Deutschland. <lacht> <lacht>
0: genau, weit genau. bin ich nicht gekommen. Es ist immerhin
2: Ausland. <lacht> das stimmt.
0: Aber ich muss sagen, in Karlsruhe hatte ich dann eben die Möglichkeit, hier am Fraunhofer Easy zu arbeiten. Zu promovieren, eben zu promovieren und zu arbeiten an politik- und gesellschaftsrelevanten Themen und dadurch kam ich dann einfach hier her, obwohl ich Volkswirt bin und tatsächlich in meinem Studium mich wenig mit der Industrie beschäftigt habe, hat sich das dann im Laufe meiner Promotion und den Arbeiten hier am Easy so ergeben, dass die Dekarbonisierung der Industrie sozusagen mein Steckenpferd ist. Mhm. Ist auch ein ganz wichtiges Thema, finde ich. Ist auch noch eine ganz große Baustelle, vor allem mittelfristig, aber eben auch langfristig. Genau, und
1: deswegen machen wir auch diesen Podcast. Ne? Genau, weil deswegen es, bist du hier, ja, weil das so wichtig ist.
0: Genau, und deswegen freue ich mich auch, dass ich jetzt mit euch darüber sprechen darf.
2: Wunderbar. Ja, sehr schön, dass du da bist. Wir haben natürlich wie immer noch ein paar Entweder-oder-Fragen vorbereitet. Deswegen, Julius, nicht.
1: Danke dir, Markus. Genau, lieber Andrea, erzähl: Ski oder Fahrrad? Ski. Alles klar Averna oder bitter Lemon
0: Averna
1: ja Averna Marcel Hirscher oder Felix Neureuther ja,
0: Marcel Hirscher
1: <lacht> jetzt würde ich gerne wissen Julius weißt du wer die sind ja jetzt okay. Okay. Skifahrer ja, gut, okay. ja 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 <lacht> Felix Neureuter hat nee. doch irgendwie vor zwei Jahren aufgehört und er war irgendwie so der, der große Stern am deutschen Skifahrerhimmel und naja an Marcel Hirscher Duftet. Hat auch schon aufgehört. Jetzt, ja? Siehst du, das wusste ich nicht. Hey? Mhm. So bin ich noch nicht am Start. Okay, Standard- oder Kronenzeitung?
0: Oh, Standard natürlich.
1: <lacht> okay, letzter Punkt. EU-Projektvorstellung in Brüssel oder national lieber in Berlin unterwegs?
0: Ah, Brüssel ist schon meine Leidenschaft.
2: Ja, was, mhm. ist, was geht in Brüssel so?
0: Ja, einiges. Green New Deal. Also da, da wird hoffentlich jetzt noch einiges entschieden, gerade für die Industrie.
2: Ja, ähm, genau. Und damit steigen wir jetzt auch quasi direkt ins Thema ein. Wir haben ja gesagt, wir wollen heute ein bisschen über Industrie reden. Aber vielleicht dazu allererst, was ist eigentlich Industrie? Was verstehen wir darunter? Weil das ja auch oft irgendwie vermischt wird mit, mit dem GHD-Sektor. Also mhm. was ist eigentlich Industrie? Mhm. GHD, ganz kurz, Gewerbe, Handel, Dienstleistung.
0: Genau. Ähm, vielleicht ganz kurz, warum überhaupt Industrie? Industrie ist verantwortlich für ungefähr ein Viertel vom europäischen Energieverbrauch. Das ist sehr viel und nutzt dort eigentlich in erster Linie immer noch fossile Energieträger. Das sind Öl, Kohle, Gas, Strom und im Industriesektor an sich eben ganz besonders die energieintensiven Grundstoffindustrien. Und das sind dann eben Industrien, die Grundstoffe produzieren, die dann in weiteren Branchen weiterverarbeitet werden können. Und wenn man sich das dann anschaut, gibt es da... Eine Vielzahl an Grundstoffen und davon gibt es welche, die sind wieder dann besonders energie- und CO2-intensiv. Zu diesen besonders energie- und CO2-intensiven Grundstoffen gehört jetzt zum Beispiel der Sektor der nichtmetallischen Mineralien und dort insbesondere die Zementproduktion, aber eben auch die Stahlindustrie und die Chemieindustrie, die dann ähm, Grundstoffe produzieren wie Ammoniak oder Ethylen oder eben auch Methanol. Dann gibt es noch andere Industrien, die immer noch energieintensiv sind, das ist zum Beispiel die Papierindustrie und die Nicht-Eisenmetalle. Da wird dann zum Beispiel Aluminium produziert oder mhm. Kupfer oder Zink. Ähm, wenn wir uns jetzt diese Industrien anschauen, dann haben vor allem die Chemieindustrie, die nichtmetallischen Mineralien, also Zement in dem Fall, ist dort der größte ähm, Contributor, sage ich jetzt mal, also das der größte... Äh,
2: ja, Verursacher, oder? Verursacher
0: von CO2-Emissionen. Und die Stahlindustrie, die haben die besondere Herausforderung, dass dort eben auch Emissionen entstehen in chemischen Reaktionen in den Produktionsprozessen. Das wird Prozessemissionen genannt. Das heißt, das sind Emissionen, die man auch nicht durch ganz einfache Energieeffizienzmaßnahmen, zum Beispiel inkrementelle Verbesserungen, so einfach aus dem Produktionsprozess rauskriegt.
1: Das ist bei Stahl sogar gesagt. Nee, ist das
0: ist bei Stahl eben. Mh aber auch bei Zement und auch in der Chemieindustrie.
1: Genau, das heißt, das sind chemische Prozesse, die man komplett ändern müsste. Da kann man jetzt nicht irgendwie...
0: Da müsstest du entweder ein anderes Produkt produzieren oder du musst da komplett andere Produktionsart wählen. Da ja. kommen wir dann gleich nochmal drauf. Ich denke, was wichtig ist, auch im Kontext von Endanwendungen in der Industrie, gibt es verschiedene Bereiche und was dort eben besonders relevant ist für Energieverbrauch und CO2 Emissionen, sind die Hochtemperaturprozesse. Mhm. Das heißt, was in der Industrie ungefähr 50 Prozent der CO2-Emissionen ausmacht, sind die Öfen. Da brauchen wir sehr hohe Temperaturen. Mhm. Da haben wir technische Restriktionen, was für Energieträger wir einsetzen können.
1: Was für Temperaturen sprichst du da so? Also was ist hoch?
0: Es ist unterschiedlich, aber mhm. es ist auf jeden Fall, Also es geht bis von 5 bis über 1000 Grad, es ist, sind ist Hochtemperaturprozesse bei uns mhm. im Modell definiert.
2: Und also das brauchen wir beispielsweise zum Stahlschmelzen. Und genau. Also
0: Genau, zum Klinkerbrennen braucht man hohe Temperaturen. Vielleicht
2: also zum Klinkerbrennen, also was braucht man Klinker? Also wo Klinker
0: ist der wichtigste Stoff, wenn du Zement herstellen willst, genau. Also das ist sozusagen der, der CO2-intensive Prozessschritt in der Zementherstellung, ist, okay. ist das Klinkerbrennen, genau.
1: Wenn du diesen Klinker, also Wir fangen ja ganz tief an, ne? also wenn man... Klinker hat, dann muss es wahrscheinlich mit ein paar anderen Stoffen noch zusammengepackt werden und daraus entsteht dann Zement und der, ist aber, der wird dann weiter transportiert zu den Baustellen. Ne?
0: Also da kommen verschiedene Rohstoffe rein, dann wird der Klinker gebrannt und der wird dann weiter gemahlen. Genau. Aber vielleicht noch einmal, was wichtig ist bei diesen Endanwendungen, sind einerseits eben diese Öfen mit den Hochtemperaturprozessen, ja. das heißt eben, wenn man Stahl schmilzt oder ähnliches, aber eben auch die Dampferzeugung, die Warmwassererzeugung, das sind nicht ganz so hohe Temperaturen, das ist aber auch ein wichtiger Teil. Die Öfen machen ungefähr 50 Prozent aus. Dieses Steam and Hot Water, also Dampf- und Warmwassererzeugung, mhm. machen ungefähr 20 Prozent aus. Und dann gibt es eben noch den Anteil von den Prozessemissionen, das sind auch ungefähr 20 Prozent. Das sind diese Emissionen, die eben besonders schwierig zu vermeiden sind mhm. mit den heute verfügbaren Technologien. Mhm. In den Öfen... Könnte man natürlich sagen, man setzt andere Brennstoffe ein, das ist halt dann zum Beispiel Biomasse oder sekundäre Energieträger, das ist Strom oder Wasserstoff mhm. kann da eingesetzt werden, aber die haben eben auch Probleme, weil die Biomasse ist natürlich nur begrenzt verfügbar, da gibt es andere äh, Spannungsfelder. Die, die dann noch mit reinspielen beim Strom oder eben anderen sekundären Energieträgern, ist natürlich dann die Frage, wie wird der Strom erzeugt? Das ist dann auch eine ganz wichtigere Frage, da können wir nochmal drüber reden, mhm. weil wenn wir Emissionen reduzieren wollen, dann müssen wir natürlich CO2-freien Strom, also Strom aus Erneuerbaren verwenden. Der muss erstmal verfügbar sein in der Menge, wie wir ihn dann brauchen. Und das Gleiche ist natürlich, wenn wir Wasserstoff zum Beispiel nutzen wollen, bei der Stahlerzeugung ist das gerade ein Thema, mhm. auch hier, wie, wie, wie wird dieser Wasserstoff erzeugt? Da kann natürlich auch erdgasbasiert erzeugt werden. Um CO2-Emissionen zu vermeiden, muss aber natürlich aus erneuerbaren Quellen stammen. Genau. Das heißt, da gibt es noch weitere potenzielle sag ich mal, Spannungsfelder mit Erzeugungsseite oder auch Verteilung, die da dann eben jetzt in dieser ersten Überlegung nochmal gar nicht direkt mit berücksichtigt mhm. sind. Sondern da geht es dann, was ist überhaupt technisch möglich, was gibt es jetzt momentan für, für Ideen oder Technologien, die entwickelt werden, und, und wo, wo sind jetzt da die Herausforderungen? Was wir sehen jetzt zum aktuellen Zeitpunkt ist, dass wir sowohl, eben, was das äh, politische Rahmenwerk als auch die besten verfügbaren Technologien angeht, dass der Industriesektor eben nicht right on track ist, sage ich jetzt mal, in Richtung Dekarbonisierung, Erreichen des zwei Grad ziels mhm. zum Beispiel. Also da muss eben im Industriesektor noch sehr viel passieren. Es gibt natürlich schon auch Sparten wie die Papierindustrie, die schon sehr viel Biomasse und Strom mhm. nutzen. Aber in der Grundgesamtheit ist im Industriesektor halt einfach
1: noch sehr viel zu tun.
2: Okay. Und Jetzt haben wir, glaube ich, schon ziemlich viel mhm. äh, gehört. Und, und um das Ganze vielleicht nochmal zusammenzufassen, also wir haben quasi diese energieintensiven Grundstoffindustrien, die eben wichtig sind, dass wir die dekarbonisieren, um eben die Gesamt-CO2-Emissionen in Deutschland auch zu reduzieren, weil das eben ein wichtiger Teil davon ist. Dass, ähm, dass wir da eben auch die CO2-Emissionen dann runterbekommen. Und was da jetzt die Industrien sind nochmal, also es war die, die chemische Industrie, hast du gesagt, die Stahlindustrie, Papierindustrie, Glasindustrie und die Zementherstellung.
0: Ja, also die energieintensiven sind die Nicht-Eisenmetalle die nicht mit diesen einzelnen noch. Produkten mhm. dann, ja. wie Aluminium, ja. die Papierindustrie, die ähm, nicht-metallischen Mineralien. Und da ist dann Glas drin, Zement, aber auch... Ziegel-ähnliches, Keramik ist da drinnen, ähm, dann die Chemieindustrie, insbesondere da die Grundstoffchemie mhm. und eben äh, die Stahlindustrie. Ja, wollen
2: wir durch diese Industrien so ein bisschen jetzt mal überlegen, also was da denn Möglichkeiten sind in den einzelnen Industrien, was man da machen kann, also du hast jetzt davon gesprochen, dass man quasi ganze Technologiewechsel machen kann mhm. in manchen Branchen, dass man in anderen Branchen äh, beispielsweise auch durch einen Brennstoffwechsel oder durch... Äh, durch, durch Strom, durch Elektrifizierung da was machen kann?
0: Ja, also ich denke, ähm, es gibt verschiedene Optionen, CO2 zu vermeiden. Das ist eben einerseits inkrementelle Verbesserungen. Das heißt, es sind Verbesserungen, wo ich jetzt nicht den kompletten Produktionsprozess austausche, sondern einfach was am Prozess verbessert. Das kann auch Energieeffizienz sein mhm. oder, oder irgendeine Add-on-Technologie auf diesen Prozess äh, draufkommt, sage ich jetzt einmal. Es gibt aber dann eben auch, fundamentalere Veränderungen, wo ich entweder dann komplett neues Produkt produziere oder eben wirklich eine ganz, ein ganz, neues, eine ganz neue Anlage auf einmal äh, hinstellen muss. Das heißt, ich brauche wirklich ein ganz neues Plant, mit dem ich dann vielleicht trotzdem mein Standardprodukt produziere. Und dann gibt es eben noch Brennstoffwechsel an sich. Das heißt eben, weg von, von fossilen Energieträgern hin zu Biomasse oder Ähnlichem. Und dann gibt es eben noch, ähm, würde ich jetzt sagen, innovativere Technologien, auch bei diesen radikalen und inkrementellen Verbesserungen gibt es innovativere Technologien, aber weil es aktuell nicht weit ausgerollt ist, gibt es eben noch ähm, CCS als Option für die Industrie.
1: Wofür steht CCS?
0: Come Capture and Storage, okay. das heißt, dass ähm, das, ich sage jetzt abfangen und speichern oder eben auch vielleicht wiederverwenden von äh, CO2 aus industriellen Produktionsprozessen. Und eben es gibt dann noch die Möglichkeit der, ich sage immer, Downstream-Maßnahmen. Ob das jetzt wirklich das richtige Wort dafür ist, darüber lässt sich streiten. Es gibt eben auch Maßnahmen auf der Nachfrageseite, bei der wir zum Beispiel die, die Nachfrage nach, nach neuen Materialien oder Grundstoffen reduzieren können. Entweder über längere Nutzungsdauer von Produkten, Wiederverwendung oder eben auch... Ähm, Verstärkten Recycling oder so, mhm. wie wir eben auch nochmal industrielle CO2-Emissionen reduzieren können. Und auch wenn es vielleicht ein bisschen zu verallgemeinert ist, aber im Grundsatz gilt eigentlich, hätte ich jetzt gesagt, natürlich gibt es größere Brocken und kleinere Brocken in jeder Branche, es ist unterschiedlich. Im Grundsatz gilt immer, wir brauchen eigentlich alles von diesen Maßnahmen. Und häufig auch in allen Industriezweigen, weil, weil die Umstellung allein auf ein alternatives Verfahren im Endeffekt für 95 CO2-Vermeidung nicht ausreichend ist, und wir müssen auch was an unserem Verhalten, Verbrauch, Sonstiges ändern. Ja. Genau. Also ich würde jetzt. Sagen, eigentlich braucht man fast jede Art der Maßnahme in, in allen Branchen. Man sagen, in manchen mehr, in manchen weniger. genau.
2: Ja, wir haben immer dieses, dieses, dieses Maßnahmenbündel und man muss alles ausschöpfen, was man irgendwie hat. Genau, und natürlich. Man irgendwie ein Ziel haben, ja. ne, so langsam.
0: Genau. Und in den Branchen, wo wir natürlich diese besonders schwer vermeidbaren Prozessemissionen haben, dort ist natürlich schon der Bedarf an radikal radikaleren Änderungen größer vielleicht als jetzt in der Papierindustrie. Aber natürlich macht es auch in der Papierindustrie Sinn, äh, Prozesse zu verbessern, neue Trocknungsverfahren zu entwickeln und auch am Schluss weniger Papier zu verbrauchen zum Beispiel. Also. Ja,
2: ja,
1: ja. Sag nochmal diese, du hast gesagt, also welche Industriezweige sind das, wo wir diese radikalen Änderungen brauchen? Das ist Zement, Stahl und da gab es noch was. Genau, noch einen also
0: überall dort, wo wir Prozessemissionen haben. Wir haben ja. natürlich auch in der Keramikindustrie Prozessemissionen, aber der Anteil an den Gesamtemissionen von diesem Sektor, von den nichtmetallischen mhm. Mineralien, ist mhm. im Vergleich zur Zementindustrie kleiner, weil halt riesige Mengen an Zement verbraucht werden. Aber insbesondere relevant oder insbesondere schwierig sind eben Zement. Würde mhm. ich jetzt sagen, Stahl und eben die Grundstoffchemie. Mhm.
2: Vielleicht bei der Grundstoffchemie, dass man sich das auch vorstellen kann. Also du hast jetzt auch vorhin gesagt, dass da Ammoniak und Ethylen rauskommt. Aber das sind ja immer noch relativ abstrakte Produkte. Genau. Also was, was kann genau. man denn damit eigentlich dann genau. machen?
0: Ammoniak, also die, die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig von diesen beiden Grundstoffen. Aber ein, ein Beispiel für Ammoniak ist zum Beispiel Düngemittel werden daraus erzeugt. Und bei Ethylen ist natürlich diese die Grundlage für eine Vielzahl von Plastikprodukten, die wir da raus erzeugen können, unter anderem.
1: Mhm. Ja.
2: Okay, dann lass uns doch so ein bisschen durch diese Möglichkeiten, die wir jetzt gerade aufgezeigt haben, durchgehen, da vielleicht über ein paar Beispiele reden mhm. und dann würde ich sagen, dann starten wir quasi da mit diesen inkrementellen Verbesserungen, mhm. die du gesagt hast. Wo haben wir denn vielleicht sowas historisch mal miterlebt? Also hast, hast du da ein Beispiel dafür?
0: Also alles, was, was Energieeffizienzverbesserungen in, in, der, in der Industrie sind, das sind alles inkrementelle Verbesserungen gewesen. Also da, ob das jetzt Abwärmenutzung ist oder, oder vielleicht wirklich technischere Lösungen im Produktionsprozess an sich, das sind alles inkrementelle Verbesserungen für heutige
2: Also hat man da quasi auch so irgendwie Optimierung von der Brenner oder so beispielsweise genau, auch, dass das, man da genau, das Luft-Brennstoff-Verhältnis einstellt besser genau, oder sowas. Genau,
0: und das, da ist ja auch wirklich schon sehr viel passiert. Deswegen sagt man auch, diese besten verfügbaren Technologien, da ist eben das Potenzial nicht mehr so groß, weil natürlich die Industrieprozesse in den vergangenen Dekaden schon sehr stark optimiert wurden. Eben auch dadurch, weil Energie ein Kostenfaktor ist, und hier ist ein sehr großer Beitrag zu den laufenden Kosten einfach von so einem Unternehmen stellt.
1: Also das heißt, dass die, die Wirtschaftlichkeit von solchen Prozessen und von den Firmen eben auch gesteigert wurde, wenn man solche Effizienzmaßnahmen durchgeführt genau. hat über die letzten genau. Jahre.
2: Genau. Ja. Ja. Klar, ist ja auch für ein Unternehmen attraktiver, wenn man irgendwie Geld sparen kann und wenn man da dadurch dann auch noch sich das Image ja. aufbessern kann sehr optimal. <lacht> genau. Wollen wir noch zum nächsten Punkt dann übergehen. Du hattest gesagt, dass wir quasi diese fundamentalen Änderungen haben, also diese Technologiewechseln und das hört man jetzt auch gefühlt, finde ich, immer mehr in letzter Zeit, dass das irgendwie so in den verschiedenen Branchen auch erwartet oder gefordert wird. Also ja, vielleicht kannst du da ein bisschen was dazu sagen, was, mhm. was da denn so Beispiele sind, wie, wie wir eben so einen kompletten Prozess umstellen können, dass irgendwie trotzdem noch das gleiche Produkt hinten rauskommt.
0: Ja, also die Wahrheit ist ja, dass das gleiche Produkt kommt eben nicht mehr hinten raus. Ich denke, das ist auch die Herausforderung für die Industrie, sondern es kommt ein umweltfreundlicheres Produkt hinten raus. Ein umweltfreundlicheres Produkt hat auch einen anderen Preis als ein konventionelles Produkt. Da können wir auch nachher noch drüber reden. Ich denke, bei diesen radikalen Veränderungen, die sind jetzt gerade eben auch in der Diskussion, weil das natürlich sehr innovative Technologien sind, die jetzt gerade erst in der Entwicklung sind, das heißt, es sind jetzt keine Prozesse oder selten Prozesse, die kurz vor, vor Marktfähigkeit mhm. stehen, das heißt, das sind Technologien, da muss noch in Forschung und Entwicklung investiert werden, in, in Pilotanlagen, in Demonstrationsanlagen, aber ein Beispiel dafür ist zum Beispiel, oder es gibt mehrere Beispiele, aber zum Beispiel in der Zementindustrie kann man eben bei diesem Klinker brennen statt Kalkstein, es wird aktuell verwendet, mhm. andere Bindemittel verwenden und je nach, da gibt es verschiedene Ansätze, je nach Ansatz können da eben dann Emissionen reduziert werden, zwischen 30 und 70%. Prozent. Ich kann...
1: Okay. Das ist schon mal substanziell viel, ne? Ja, das also, ist
0: sehr viel, vor allem wenn man sich dann die Mengen an Zement überlegt, die im Baugewerbe eingesetzt werden, sind es riesige Mengen, die man ja. einsparen kann.
2: Das heißt, wir nehmen quasi ein Produkt, das wir eigentlich immer dafür verwendet hatten, was relativ CO2-intensiv ist, oder beim Kalkstein ist ja glaube ich so, dass aus dem Kalkstein selbst dann das co Genau, CO2 da, da
0: kommen diese Prozessemissionen ja. eben bei der chemischen Reaktion.
2: Genau, und dass man quasi statt diesem Produkt dann eben ein anderes verwendet, was dann keine oder nur noch weniger co 2 Genau, und man nimmt
0: dann eben alternativen Rohstoff, sage ich jetzt einmal, der dann noch mit einfließt, statt dem Kalkstein... Ja. Entweder man reduziert den Kalksteinanteil oder man kann es ganz ersetzen. Das sind auch Technologien, die sind noch in der Entwicklung und kann dadurch dann eben die, die Emissionen, die Prozessemissionen reduzieren, weil eben bei der chemischen Reduktion nicht mehr so viel CO2 frei wird. Aber auch die, ich sage jetzt einmal, energiebezogenen Emissionen, weil man vielleicht ein geringeres Temperaturniveau braucht zum Brennen als im konventionellen Prozess. Was da auch... Ein Beispiel ist, ich kann aber auch ein ganz anderes Produkt machen zum Beispiel. Und da wäre jetzt das Produkt vielleicht, äh, ich sage jetzt mal Beton, also konkret. Mhm. Und ich kann eben, der Baubeton ist ja oft Stahl verstärkt. Und ich kann jetzt zum Beispiel statt diesem Stahl kann ich jetzt Beton verwenden, der mit... Äh, carbon nano verstärkt ist.
2: Okay, also was anderes statt Stahl quasi. Genau, ja.
0: genau. Das heißt, ein alternatives Material dafür mhm. Dann werden die Emissionen reduziert, weil ich den Stahlverbrauch nicht habe. Es gibt auch noch andere Zementsorten zum Beispiel, wo man zum Beispiel auch Zementziegel machen kann, die, ähm, die ähm, CO2 speichern, wenn sie trocknen.
2: Das habe ich auch schon mal gehört, genau. also dass man da quasi durch die also durch durch den Einsatz von, von äh, Beton oder also den Zement, dass, man dann, dass die dann während ihrer Lebensphase wieder CO 2 aufnehmen.
0: Beim Trocknen halt ja. nimmt er wieder CO 2 ja. ah, cool, genau. gehört. Genau. Das wäre dann aber eigentlich auch ein anderes Produkt wieder. Ja. Hat natürlich auch nur beschränkte Einsatzmöglichkeiten. Weil ja, man das macht die ja Das ist natürlich die genau. Festigkeit
2: und so wieder unterschiedlich. Muss man immer schauen, wo das dann tatsächlich eingesetzt und, werden kann. Und hast
1: du irgendwie so ein Gefühl dafür, dass solche Technologien wie zum Beispiel bei den, bei diesem Zement jetzt sind die, also Stehen die vor der Tür? Oder denken wir, wir brauchen noch 30 Jahre? Weil das ist mhm. ja auch immer so ein Argument. ist also wir kommen ja gleich mhm. vielleicht noch mal ein bisschen zu Carbon Caption Storage, also dem Fang und Verpressen von CO2. Ähm, und da ist ja immer so die Debatte, die einen sagen, wir brauchen es sofort, weil wir sonst die 2050er-Ziele mhm. nicht erreichen werden, also 95% Reduktion. Und die anderen sagen, ja, aber wenn wir das jetzt investieren, dann ist es vielleicht so, dass weniger Druck auf den, auf den Industriefirmen ähm, besteht, da tatsächlich in neue Industrieprozesse zu investieren. Hast du da vielleicht eine kleine Einschätzung? Mhm.
0: Um, also all, alle Technologien haben sehr unterschiedliche Technology Readiness Levels, Das heißt, wie weit sie in ihrer Entwicklung sind. Da gibt es eben die Stufe von, das ist noch eine grobe Idee, zu ersten Tests in Labors in einem minimalen Maßstab, mhm. dann zu Pilotanlagen, wo sehr kleine Mengen produziert werden, hin zu Demonstrationsanlagen, wo schon größere Mengen produziert werden und first of kind Anlagen, wo eigentlich dann schon so ein richtiges Plan, wie es dann in Zukunft eigentlich überall stehen könnte, mhm. getestet wird, was aber immer noch mit dem höheren Risiko behaftet ist, als wenn es wirklich schon Massenproduktion wäre.
1: Wenn es dann in Serie wäre, ne?
0: Genau, mhm. weil am, am Schluss hat man ein Produkt, für das es vielleicht gar keinen Markt gibt. Mhm. Das ist die andere Frage. Aber, also ich denke, also jetzt einzelne Beispiele heraus, zu suchen ist, glaube ich, schwierig. Ich denke, manche Branchen sind vielleicht schon etwas proaktiver als andere. Und eine sehr aktive Branche, die mir jetzt in den letzten Projekten untergekommen ist, ist aus meiner Perspektive die Stahlindustrie. Mhm. Da habe ich das Gefühl, da passiert momentan sehr viel. Einerseits eben die, die Entwicklung neuer Prozesstechnologien basierend auf Strom und Wasserstoff. Andererseits aber auch die Entwicklung hin zu Produktionsverfahren, eben die höher qualitative Stähle eben auch mit einem, mit einem Elektro-Lichtbogenofen produzieren können. Auf der einen Seite hat man eben diese zwei Möglichkeiten Stahl zu erzeugen. Entweder eben aus Eisenerz in der primären Route, das Eisenerz muss irgendwo abgebaut werden. Oder, Oder eben basieren, ja, es, ne? genau. ja. Oder basieren auf Schrott. Das ist die sekundäre Route, das ist die, wo der Elektrolichtbogenofen verwendet wird im Vergleich zum Hochofen in der primären Route. Und der Schrott ist natürlich schon verfügbar, mhm. kann eingeschmolzen werden, kann wieder Stahl draus gemacht werden. Hier zum Beispiel ist der Unterschied zwischen den beiden Verfahren, dass der Elektrolichtbogenofen eigentlich fast ungefähr ein Viertel des Energieverbrauchs hat wie die Hochofenroute. Und davon auch der, größten, der größte Teil Stromverbrauch mhm. ist. Das heißt, das könnte man sehr schön dekarbonisieren. Das ist diese
1: sekundäre Route, ne? Mit, dem, genau, mit, mit, mit der dem, Nutzung von dem Altstahl.
0: Mit dem, mit dem Schrott, genau. Mit dem Schrott. Da ist aber das Problem, dass man heutzutage noch nicht die Stahlqualitäten produzieren kann, die du zum Beispiel im Fahrzeugbau brauchst. Also brauchst du hochqualitative, hochfeste Stähle, die, die, die müssen gewisse Anforderungen erfüllen und das ist heutzutage noch nicht möglich.
1: Also Auf der, der sekundären in, genau. Route?
0: Auf der sekundären ja. Route, oder genau. Und
2: Hängt es dann auch davon ab, quasi wie hoch die Qualität ist, die da quasi reingeht von dem Schrott? Also wenn wir jetzt sehr hoch, also hochqualitativ primär Stahl erzeugen und den dann wieder einschmelzen, dann kann man mit dem ja wahrscheinlich auch höherwertige Sachen machen.
0: Also wenn ich jetzt ein Stahlproduzent bin und meinen eigenen Schrott sozusagen, der also meinen Stahl wird, mein Stahl wird irgendwo verarbeitet und dieses Unternehmen, das das verarbeitet, schickt mir meinen Schrott zurück, mhm dann weiß ich relativ genau, was drinnen mhm. ist. Aber es gibt natürlich eine riesige Menge an Schrott. Und wenn wir den Stahl, den wir zukünftig brauchen, auch auf Schrott basiert produzieren wollen, dann brauchen wir auch die große Menge an Schrott, die es gibt und nicht nur die von meinen eigenen Endkunden. Dann weiß ich nicht mehr genau, was da alles drin ist in dem Stahlschrott. Beziehungsweise wir brauchen auch einfach dann bessere Sortierungsverfahren, um überhaupt
2: mhm. diesen
0: Schrott wieder zurück ins System zu bekommen. Das ist das eine. Aber da gibt es eben auch Forschungsanstrengungen, dass man eben auch in dieser, dieser sekundären Produktionsroute hochqualitative Stähle produzieren kann. Das heißt, einerseits in der primären Route mhm. ersetze ich Kohle, Koks durch zum Beispiel Wasserstoff oder ich versuche eben in der existierenden Elektrolichtbogenofenroute höhere Qualitäten zu erzielen, dass ich ein größeres Segment bedienen kann mit diesem weniger energieintensiven Prozess.
2: Das heißt, dass quasi in der Stahlindustrie jetzt relativ viel eigentlich gerade passiert, um da... Das ist
0: meine subjektive Wahrnehmung, genau. Okay, ja. Ja, dass da so hast viel du... In anderen Branchen auch, aber das ist jetzt das eine Beispiel.
2: Hast du ein Gefühl, warum das quasi da hm. vor allem passiert? Also ist es, dass eben das jetzt so ein teurer Prozess ist und sich deswegen das tatsächlich auch lohnt, wegen der, wegen der Preisstruktur... Oder liegt es daran, dass wir irgendwie eine, eine geringere Verfügbarkeit haben oder die mhm. Qualitätsanforderungen sich geändert haben?
0: Also lohnen tut es im Moment nicht mhm. für diese Unternehmen, okay. das ist ganz klar. weil es gibt ja keinen Markt für dieses Produkt. Stahl steht ja im internationalen Wettbewerb. Da gibt es noch andere Länder, China zum Beispiel, die auch Stahl produzieren ohne Umweltauflagen oder Ähnliches. Also aus meiner subjektiven Perspektive lohnt es im Moment nicht. Aber ich halte es für eine Investition in die Zukunft. Und ich glaube auch, dass hier eben für die Unternehmen besonders wichtig ist, dass sie sozusagen eine langfristige Klarheit bekommen oder eine Perspektive bekommen, wie sich die, die europäische Klima- und Umweltpolitik entwickelt. Das heißt, wenn die Unternehmen, glaube ich, ein Signal bekommen, ja, der CO2-Preis wird steigen, CO2 hat jetzt einen Wert, wir wollen das nicht mehr, dann ist der Anreiz, in solche alternativen Technologien zu investieren, natürlich größer. Plus, und da habe ich das Gefühl, mehren sich die Signale jetzt, dass Europa diese, dieses, diese Dekarbonisierung wirklich effektiv anstrebt. Und ich denke, das ist ein Signal, das manche Unternehmen aufnehmen. Und der zweite Teil ist natürlich, dass es jetzt... Äh, auch meiner Meinung nach ein starkes Interesse gibt, innerhalb der, der EU, sage ich jetzt einmal, auch solche innovativen Entwicklungen voranzutreiben, zum Beispiel den Innovationsfonds der mhm. Kommission, der jetzt äh, wieder ähm, oder der jetzt neu aufgesetzt wird.
2: Also da bekommen dann die Unternehmen Geld, um ihre Forschung voranzutreiben?
0: Da, also der... Die Gesamtmenge, die gefördert wird, hängt natürlich vom CO2-Preis ab. Also der Innovationsfonds mhm. speist sich aus diesen Ideen. Äh, genau, aber eben ähm, das okay. Interesse äh, auch von europäischer Seite, solche innovativen Technologien voranzutreiben, ist momentan sichtbar, eben auch durch Instrumente wie den Innovationsfonds, wo dieses Mal auch eben die energieintensiven Industrien für Fördermittel ähm, äh, Anträge stellen können. Und da werden dann einzelne Projekte, sage ich einmal, gefördert eben die, die der Entwicklung solcher Technologien dienen. Mhm.
2: Gut, das da ist natürlich. Ich,
1: darf ich? Ja, ja. Da können sich wahrscheinlich aber dann nicht nur die Leute aus dem Stahlsektor drauf bewerben, sondern eben ah, auch ja. Zement und genau. also, Papier also, und alles. Also es ist breit für die Industrie grundsätzlich. Kann es ist
0: breit, es ist noch viel breiter. Noch also viel breiter, auch also. erneuerbare Storage-Technologien, also der Innovationsfonds, aber was neu ist, ist eben, dass auch die energieintensive Industrie eben sich da ja. Ach so, kann. Achso,
2: das war, das war vorher nicht so.
1: Und Storage also. ist Speicherung. Genau. Ne? Ja, wir versuchen genau. immer, immer leicht zu sein hier. Genau. <lacht> Ja, wir, wir versuchen machen, Sie es jetzt. <lacht> wir versuchen es. Genau. genau. Und,
0: und das sind natürlich gute Instrumente, die, die den Unternehmen vielleicht auch dann helfen, größere Investitionen vielleicht vom Pilot auf Demonstrationsanlage ja, mit einem geringeren Risiko zu tätigen. Aber das ist natürlich nur ein kleiner Teil auf, auf dem Weg hin, wirklich um solche Technologien oder Produkte marktfähig zu machen.
1: Ja. Darf ich eine kurze Geschichte erzählen? Ich hatte heute Interviews mit, mit, mit Akteuren auf europäischer Ebene bezüglich CCUS, also Carbon Capture, also CO2-Abscheidung und, und Verpressung und da hat, haben die auch gesagt, wir haben uns auch über Industrie unterhalten und hat sie gesagt, dass genau das, was du gerade auch gesagt hast, Andrea, dass es für diese Produkte, diese CO2-armen Produkte eigentlich noch gar keinen Markt in Europa gibt und dass sie eigentlich davon ausgehen, dass ähm, mittelfristig äh, Firmen und Industrieunternehmen in Deutschland und Europa eigentlich das nur machen würden, wenn Produkte, die gleich sind, aus anderen Ländern kommen, aber ohne diese Ökoauflagen produziert werden, mit, mit spezifischen ähm, Steuern belastet werden, um sie ungefähr auf eine gleiche ähm, Preisebene zu heben. Hast, äh, nimmt ihr das auch? Weißt du, das was, was du für sinnvoll hältst?
0: Das nehmen wir auch wahr natürlich und das ist eben für Produkte, die intensiv gehandelt werden und vielleicht auch zum gewissen Grad homogen sind, ist das natürlich auch ein Problem, weil wenn du äh, wasserstoffbasierten Stahl erzeugst, brauchst du riesige Mengen an Strom. Strom ist viel teurer als Kohle, mhm. also natürlich wirst du höhere Kosten haben, wenn du dieses Produkt produzierst. Mhm. Am, am, Sch am Schluss sind deine Abnehmer aber natürlich alle auch kostenoptimiere. Das heißt, die, es gibt im Moment keinen Anreiz, auch für die weiterverarbeiteten Branchen das teurere Produkt ja, zu kaufen. Klar, ja. Das heißt, entweder du schaffst da einen Anreiz auch für diese Branchen, die nicht im ETS sind.
1: Emissionshandel, ETS.
0: Genau, äh, CO2 zu reduzieren, oder du berücksichtigst auch die Vorkette in deren Produkte oder du musst dir überlegen, wie du und das ist natürlich jetzt ein, ein schwieriges Thema, in dem ich auch nicht das, der Experte bin, aber du musst natürlich überlegen, wie du mit diesen Wettbewerbsnachteilen, die da entstehen können, als Europäische Union umgehen möchtest.
1: Ja. Sinnvoll, ja.
2: ja. Gibt sich da aber auch was bei den Endverbrauchern quasi? Also jetzt vielleicht dann, wenn wir jetzt zum nächsten Thema springen, du hast ja auch gesagt, dass dann diese Downstream-Maßnahmen, dass quasi da auch auf, ja, auf Verbraucherebene was passieren muss. Das heißt ja, dass quasi der Verbraucher sich bewusst sein muss, dass ist jetzt ein Produkt, das irgendwie CO2-arm hergestellt worden ist, nachhaltig, äh, nachhaltig hergestellt worden ist. Aber das heißt, da ist ja schon davon abhängig, was überhaupt nachgefragt wird. Also es hängt ja jetzt ein bisschen zusammen mit dem, was wir gerade ähm, auch besprochen haben. Also gibt es da jetzt schon so Sachen auf dem Markt, die, wo man als Verbraucher irgendwie drauf achten kann oder kann man
0: also ich denke, ich denk, wir achten alle schon ein bisschen drauf, wenn wir in einen Unverpacktladen gehen und Lebensmittel kaufen, die nicht mehr dreimal in Plastik oder Ähnlichem verpackt sind. Also da habe ich schon das Gefühl, dass sich da schon was bewegt. Aber es gibt natürlich dann Nachfrager oder, oder ja, Nachfrager würde ich so mal sagen, wie zum Beispiel die Baubranche, mhm. die sehr große Mengen von einem CO2-intensiven Produkt nachfragen, nämlich Zement. Und da ist natürlich dann die Frage, okay, wie, wie kann man da auch nochmal reingehen? Ü überdenkt man vielleicht nochmal das regulatorische Rahmenwerk im Baugewerbe, weil dort sehr viel mit Überdimensionierung gearbeitet wird, steht natürlich im Spannungsfeld Sicherheit. Aber ist da ein Ansatzpunkt? Und das würde ich vermuten, dass man sich nochmal überlegt, wie viel Zement brauche ich wirklich in so einem Gebäude? Oder eben auch, wie kann ich Raum besser nutzen, was den Neubau reduzieren würde oder den Bedarf an Neubau reduzieren würde. Im persönlichen Bereich ist es natürlich auch, brauche ich ein eigenes Auto. Das ist die Frage, finde ich, die sich für mich ganz stark stellt. Ja. Und, und so kann man dieses Beispiel eben immer weiter Durchexerzieren. Aber natürlich auch in der in der Nachfrage in der Industrie selbst, in der verarbeitenden Industrie selbst, gibt es Ansätze, wie ich Material effizienter nutzen kann. Das heißt, ich habe weniger Verluste beim Herstellen von meinem Produkt oder designe ich ein Produkt so, und das sieht man vielleicht bei unseren Handys ganz gut, dass ich es wieder auseinandernehmen kann mhm, und einzelne Komponenten halt wiederverwenden kann oder verarbeiten kann oder dass es vielleicht länger hält, weil im Endeffekt halten die Produkte, gewisse Konsumprodukte, nur für einen beschränkten Zeitraum, wo mir logisch nicht erschließt, warum die nicht länger <lacht> halten können. Also da das sind sicher ganz viele Ansatzmöglichkeiten, die aber dann natürlich auch Geschäftsmodelle in Frage stellen.
1: Genau, auch die einfach... Die Firmlichkeit der Nutzung auch vielleicht in Frage stellen. Ne? Auch das, also, ja. Oder auch wenn du jetzt sagst, okay, jetzt bringt Apple oder wie auch immer eine andere Firma ein neues Handy raus und du sagst, ja. du willst auf jeden Fall die und die Kamera haben und das brauchst du jetzt, ganz wichtig, dann ähm, ist das natürlich ein Argument, das zu kaufen, aber aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten und Dekarbonisierungsgesichtspunkten ist das
2: ähm, eher fragwürdig. Ja, ja vielleicht auch nochmal dazu zur Baubranche. Ähm, da gibt es ja jetzt auch so Zertifizierungen für Gebäude, wenn die nachhaltig gebaut sind oder wenn die gewisse Standards da einhalten. Und ich glaube schon, dass das ja auch in gewisser Weise halt ein Imagegewinn ist für ein Unternehmen. Also wenn sich jetzt ein neues Gebäude hinstellt und sich das dann eben zertifizieren lässt, dass es nachhaltig gebaut worden ist. Also ich glaube schon, dass da in den nächsten Jahren das vielleicht noch, noch verstärkter auch darauf geachtet wird, dass dann die Rohstoffe eben auch nachhaltig hergestellt worden sind. Cool.
1: Wollen wir über Elektrifizierung und CCS sprechen? Können wir machen, ja. Elektrifizierung. Was kann man elektrifizieren? <lacht> Das ist die super Frage. Ja, 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 genau.
0: Also, ich kann mir jetzt wieder aussuchen, worüber ich spreche. Also, man kann zum Beispiel ähm, Hochtemperaturprozesse elektrifizieren, das heißt elektrische Öfen in der Glasindustrie. Man kann ähm, Stahlproduktion elektrifizieren, haben wir schon mal gesprochen, direkt oder indirekt. Indirekt über Wasserstoff, das heißt zuerst Wasserstoffelektrolyse mittels Strom und dann wird dieser Wasserstoff äh, weiter im Produktionsprozess äh, verwendet. Oder ich kann natürlich. Über direkte Elektrolyse, da gibt es auch äh, Verfahren und äh, Innovationen, eben auch Stahlhersteller. Also das ist immer Elektrifizierung. Was ich natürlich auch machen kann, ich kann die niedrigeren Temperaturniveaus elektrifizieren, also mittels elektrischer Boiler oder ähnlichen Das sowieso, mhm. genau. Ähm, aber wie gesagt, Strompreis im Vergleich zu fossilen Energieträgerpreisen zum aktuellen Zeitpunkt noch sehr hoch, wird dann natürlich teurer. Also da, das ist auch ganz klar. CCS ähm, ist auch eine Option tatsächlich, die diskutiert wird, ähm, ist auch für all diese energieintensiven Industrien möglich, eben auch Stahlindustrie, Zementindustrie, auch in der Chemieindustrie ähm, oder CCS, CC, CCU.
1: Und um, es steht für Carbon Capture in Use, also wenn... Genau, das, das
0: heißt, man könnte zum Beispiel in der Stahlindustrie äh, CO2 äh, abscheiden und das dann zum Beispiel in der Chemieindustrie für die Produktion von irgendwelchen Grundstoffen weiterverwenden.
2: Also da also, ist quasi in der Chemieindustrie ist ein Markt auch, oder beziehungsweise eine Möglichkeit, um CO2 zu verwenden?
0: Die braucht natürlich CO2 für die verschiedensten Produktionsprozesse von Grundstoffen, genau. Und dieses CO2 kann aus der Luft kommen, dieses CO2 könnte aus der Stahlindustrie kommen oder aus der Zementindustrie, genau. Dann ist die Frage, was für Produkt wird dann hergestellt? Ist das ein Produkt, das dann vielleicht wie Plastik irgendwo auf einer Mülldeponie verbrannt ist? Dann ist auch wieder die Frage, wie viel? <lacht> also das ist eine ganz schwierige Frage, darauf habe ich auch wirklich noch keine gute Antwort, wie man zum Beispiel diese CO2-Verwendung, Weiterverwendung in einem anderen Sektor, wie man das dann am Schluss wirklich... Bilanziert. Was ist wirklich dann der Nettoeffekt hm. ähm, zur Was Reduktion der Emissionen? Und du
1: musst diese ganzen Industrie- Industrien, wenn die eine Industrie die andere Industrie versorgen soll, ja auch ziemlich nah beieinander haben. Ne? Brauchst du ja Cluster, also brauchst wahrscheinlich irgendwie Pipelines. Ähm, das, da müssen wir auch noch weitere Herausforderungen, die dir auf uns zukommen, wenn genau. wir CCU tatsächlich äh, nutzen wollen.
0: Ja, auch bei CCS und ehrlicherweise muss man natürlich sagen, auch bei Strom und Wasserstoff. Also da gibt es eben immer noch ähm, Herausforderungen. Bei CCUS ist es eben Infrastruktur, Speicherung, Akzeptanz und die Gefahr von Logins. Auf jeden Fall.
1: Max, und, ja. da vielleicht, ich schreibe es mir auf, locken, mhm. aber wir, können wir gleich. Und machen.
0: auch bei Wasserstoff und Strom natürlich. Bei Strom erstens, wir reden hier von erneuerbaren Strom, wenn wir dekarbonisieren wollen. Der wird, ich sage jetzt mal ein Beispiel Deutschland, hauptsächlich in Norddeutschland, vielleicht durch Windkraft produziert in Zukunft. Die energieintensive Industrie sitzt aber vielleicht ein bisschen südlicher in Deutschland. Also wie bringe ich den Strom von A nach B? Mhm. Das Gleiche auch, wenn ich, und da gibt es eben zwei Möglichkeiten. Also entweder zum Beispiel, wenn ich Wasserstoff verwende, wird der zentral irgendwo in Norddeutschland produziert. Dann brauche ich eine Infrastruktur, um den Wasserstoff wieder an die einzelnen Industriestrandorte zu bringen oder wird er on-site produziert, dann brauche ich eine Infrastruktur, um den Strom da irgendwie runterzubringen. Also das sind grundsätzliche Probleme und dann ist auch die Frage, wer trägt die Kosten natürlich, mhm. die, die hier sowieso noch zusätzlich zu diesem Innovationsfeld, wo wir noch nicht wissen, welche Technologien setzen sich durch, von Kostenoptimalität sprechen wir überhaupt nicht in solchen Szenarien, wenn wir uns solche Dinge überlegen, die dann, dann noch dazukommen und eben auch so, so, soziale äh, Akzeptanz, mhm. genau.
2: Du hast du also gerade gesagt, diese Login-Effekte, also mhm. das ist ja auch so ein, so ein Thema, mit dem man sich irgendwie beschäftigen muss, also kannst du da mal kurz was dazu sagen, was mhm. ist es und was ist denn da die Gefahr dahinter? Mhm.
0: Also in der Industrie ist es so, dass man sehr lange ähm, Reinvestitionszyklen hat, also 20 Jahre und mehr. Das heißt, wenn ich mich jetzt zum Beispiel, und wir, wir, wir sehen uns ja einem gewissen, sage ich jetzt einmal, Zeitdruck gegenüber, dass wir Technologien, die wir verwenden, um 2050 CO2-neutral sind, eigentlich jetzt auf den Weg bringen müssen, weil eben diese Umwälzungszeiten in der Industrie äh, sehr hoch sind. Es besteht natürlich immer die Gefahr, wenn man sich sag ich mal, für einen Pfad entscheidet, dass man in diesem dann gefangen ist. Mhm. Zum Beispiel, wenn man sich jetzt für eine Technologie entscheidet und, und, und investiert, dann ist der Wechsel zu einer anderen Technologie schwierig bis 2050. Und es gibt für jede dieser Technologien Risiken eines, eines Logins. Also wenn wir uns jetzt massiv für CCS entscheiden und Infrastrukturinvestitionen oder Ähnliches auch tätigen, dann besteht die Gefahr, dass andere Technologien vielleicht nicht weiterentwickelt werden. Umgekehrt kann das aber natürlich genauso sein. Auch wenn wir uns jetzt für eine Wasserstoffwirtschaft entscheiden, dann besteht auch hier vielleicht das Risiko, dass andere Technologien weniger Stark verfolgt werden.
1: Ja, da muss man eben auch aufpassen, dass man dann vielleicht nicht in Paralyse verfällt, ne? dass man gar nichts mehr macht. Weil, wenn man genau. nur Angst vor Locken hat, genau. dann ist so die Frage, ja, machen wir nichts oder wie? Und wenn genau. man nichts macht, dann erreichen wir unsere Ziele ja auch nicht.
0: Genau. Ja. Wenn die Erwartung ist, zum Beispiel eine Technologie, die, die jetzt wenig am originären Produktionsprozess ändert, aber dafür dann vielleicht auf eine andere Art und Weise CO2- reduziert, wenn erwartet wird, dass das sich, sich das durchsetzt, dann ist natürlich der Anreiz, weiter zu forschen, mhm. geringer. Ja. Ja. Ja.
2: Aber also wie gesagt, das ist ja jetzt gerade bei der Stahlindustrie, es sieht ja so aus, als ob das irgendwie noch relativ offen ist, in welche Richtung das geht. Also da scheint es ja dann eigentlich ganz gut zu funktionieren.
0: Also ja, ich muss sagen, ich war selber positiv überrascht, ähm, welche Vielzahl an Ideen generell jetzt in der Industrie tatsächlich entwickelt werden und eben zusätzlich zu CCS auch andere Optionen eben diskutiert werden, eine ganze Bandbreite an Optionen. Also ich habe auch das Gefühl, dass da jetzt eben durch, durch dieses, vielleicht dieser, dieser Glaube an, an eine neue Richtung in der EU, hin zu einer CO2-neutralen EU vielleicht, ähm, durchaus dafür sorgt, dass, dass die Unternehmen sich da auch intensiver damit beschäftigen und mit verschiedenen Optionen beschäftigen. Aber ich vermute, im Endeffekt ist es auch immer eine Glaubensfrage für jedes Unternehmen, auf welche Technologie setze ich, setze ich auf CCU, CCS, sage ich, nein, ich, ich, ich traue dem nicht, die Akzeptanz für diese Technologien ist aktuell sehr gering. Ich, ich setze auf einen anderen Pfad.
2: Mhm. Aber glaubst du, dass das funktioniert, wenn quasi die verschiedenen Unternehmen auf verschiedene Technologien setzen? Weil ich meine, wir haben ja mehr als jetzt da einen Stahlhersteller mhm. und trotzdem ist ja irgendwie State of the Art der Hochofen in der Stahlindustrie. Also es wird ja eigentlich fast, also wie du gesagt hast, in der Primärru eigentlich, Primärroute, eigentlich gibt es ja nur den Hochofen, da wird ja aller Stahl über dieses eine Verfahren hergestellt. Also ist es realistisch, dass wir da dann vielleicht verschiedene Verfahren haben oder wird sich das dann schon auch wieder in eine Richtung dann bewegen.
0: Das ist ganz schwierig zu sagen tatsächlich, da traue ich mich jetzt auch keine, keine, keine Einschätzung zu treffen. Im Endeffekt, was wir ja schon irgendwie beobachten können, ist, dass Strom und Wasserstoff im Moment für mehrere Unternehmen ein Thema sind, dass aber auch eben höher qualitative Produkte aus der Schrottbasierten, aus der sekundären Runde ein Thema sind. Von daher, denke ich, kommt es vielleicht darauf an, wie weit die Branche an sich ist. Und in der Stahlindustrie ist vielleicht schon ein Schritt erreicht, wo, wo die Unternehmen ähnliche, oder wo sich diese vielen Ideen vielleicht in, in zwei, drei Stränge zusammengefunden haben. Mhm. Auch CCU wird diskutiert in der Stahlindustrie. Aber ich denke, aus dieser Vielzahl an Ideen und die Möglichkeiten sind ja auch beschränkt, finden sich dann zwei, drei Optionen, die vielleicht für mehr als nur ein Unternehmen attraktiv sind. Und am Schluss ist es wahrscheinlich schon auch eine Frage, wer es am schnellsten? Also, ja, klar, wer natürlich wohl, ja. als erstes ein marktfähiges Produkt produziert oder eine Technologie entwickelt, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, hat wahrscheinlich einen Vorteil, denke ich.
2: Also wir haben jetzt quasi über diese verschiedenen Möglichkeiten geredet. Wir haben jetzt gesagt, es gibt quasi diese neuen Prozesstechnologien. wir haben diese inkrementellen Verbesserungen, wir haben Möglichkeiten von einem Brennstoffwechsel durch Elektrifizierung oder CCS und noch quasi ähm, so Downstream-Maßnahmen, die wir dann da anbringen können. Es hat ja gesagt, in der Stahlindustrie sieht es so aus, dass da relativ viel schon in Bewegung ist. Aber kannst du sagen, dass quasi insgesamt in der Industrie das zu spüren ist? Also sind die motiviert, was zu tun? Gerade jetzt auch im Hinblick, dass ja, ein höherer CO2-Preis eingeführt wird? Oder haben die schon eher ein bisschen Angst davor, was kommt? Dass sie was machen müssen, um eben noch konkurrenzfähig gegenüber, jetzt nicht nur auch ähm, Europa, sondern auch, wie du gesagt hast, also beispielsweise gegenüber den äh, Märkten aus China zu sein?
0: Also die, die Märkte außerhalb Europas, die sind ja nicht so stark motiviert, zum aktuellen Zeitpunkt CO2 einzusparen. Also von außen kommt der Druck auf jeden Fall nicht. Ich denke, der Druck kommt, oder die Motivation, Druck ist vielleicht das falsche Wort, die Motivation kommt schon jetzt, denke ich, aus, aus dieser EU-Perspektive, dieser Klarheit, die man jetzt gewinnt, dass sich da was ändert am Rahmenwerk, dass, dass CO2 einen Preis kriegt und dass dass es einen höheren Wert bekommt, umweltfreundlichere Produkte zu produzieren. Ob jetzt da jetzt Angst der, der Treiber ist, das, mag ich, das vermag ich nicht zu sagen. Am Schluss sind es ja schon oft auch internationale Konzerne, die natürlich auch woanders produzieren könnten, wenn sie wollten. Also in so eine einzelne Unternehmensentscheidung kann, kann ich schwer rein, reinblicken. Ich habe aber teilweise das Gefühl, dass in manchen Branchen die Notwendigkeit erkannt wird, etwas an, an den alten Strukturen zu ändern und etwas beizutragen, auch unter den Bedingungen, vielleicht die immer noch ein Wirtschaften erlauben. Es gibt sicher Branchen, die weniger dynamisch agieren <lacht> zum aktuellen Zeitpunkt und es vielleicht eher darauf ankommen lassen.
1: Gut. Lieber Andrea, dann danke, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns zu sein und uns ein paar kleine Einblicke in die Industrie zu geben. Für mich war es extrem spannend, weil ich habe keine Ahnung von Industrie <lacht> oder sehr wenig. Ich habe ja genau, Was ich gelernt habe, das besprechen wir gleich noch, wir beide. Ähm, genau, aber Andrea, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und ähm, alles Gute dir im ja, weiteren danke. Weg. Ja.
2: Ja, danke. Dankeschön.
0: <lacht> Gerne.
1: Jetzt sitzen wir wieder zu zweit hier, also nur der Markus und ich, der Julius. Und wir machen wie immer einen Recap. Und deswegen die Frage an dich, lieber Markus,
2: was hast du gelernt? Ich fand es ein super angenehmes Gespräch. Ich habe viel gelernt. Ich habe tatsächlich auch relativ viel schon gewusst, einfach auch, durch das, was ich vorher ja auch schon so gemacht habe. Was ich aber echt spannend fand, ist so diese, ich habe so das Gefühl, diese Aufbruchsstimmung kam irgendwie bei mir rüber. Also dass tatsächlich sich in der Industrie was, was regt, dass die was machen wollen dass die auch eine Motivation haben, natürlich auch getrieben durch ja, den Druck von der durch, durch CO2-Preis ähm, oder solche Sachen. Und ich finde es aber auch schön, also dass sich da was tut, dass wir da die Möglichkeit sehen werden, dass sich in der Stahlindustrie beispielsweise wirklich was tut. Aber natürlich haben wir auch andere Akteure, bei denen es ein bisschen langsamer voranschreitet, kann sich aber in den nächsten Jahren ja auch noch ändern.
1: Ja. Also für mich war es cool, mal zu sehen, was überhaupt diese grundsätzlichen ähm Lösungswege sein können, da mal Überblick zu bekommen. Also dass wir, wir können neue Prozesstechnologien nutzen, wir können Brennstoffwechsel machen, wir können elektrifizieren, wir können Carbon Capture Storage nutzen. Also einfach mal zu checken, okay, das sind so die, die Handlungsmöglichkeiten, die wir eigentlich haben. Und was ich noch einfach auch spannend fand und was damit auch so in Verbindung steht, ist, dass Industrie eben nicht gleich Industrie ist. Also wir reden immer so vom Industriesektor, aber dieser Industriesektor ist einfach sehr divers. Und ich finde, das hat das Gespräch mit Andrea nochmal ganz gut rausgebracht. Und was ich tatsächlich auch gelernt habe, ist diese, diese Primärroute und diese Sekundärroute
2: bei der Stahlherstellung. Da hatte ich auch keinen Plan von. Das <lacht> habe ich,
1: hab ich jetzt gelernt, ja, genau.
2: Ja, die Industrieprozesse, die sind schon auch sehr, sehr technisch und individuell dann. Also ich glaube, um da so richtig einzusteigen, also gerade auch Chemieindustrie, was da abgeht mit Dampfspaltöfen und was weiß ich, also da. und so, Genau, und ja. Steamcracker, also Dampfspaltofen. Also ja. da, das ist dann schon, glaube ich. Sehr, sehr detailliert ist dann ein bisschen. Ja. Ja.
1: Wir können aber tatsächlich ja, oder das wäre auch das Ziel, oder? Dass wir mal ein, zwei ähm, weitere Interviewpartner vielleicht auch finden aus tatsächlich einzelnen ja, Kernindustrien und da nochmal tiefer reingehen. Das ja, das fände ich auf jeden Fall sehr spannend. Genau. Und was ich gemerkt habe ist, äh, wir müssen mal über Wasserstoff sprechen. Ähm, weil äh, da merke ich erstmal, dass ich auch nicht so viel drauf habe. Und ich glaube, dass das eines der großen Themen auch in der Zukunft sein könnte, ähm, als Möglichkeit ähm, erneuerbaren Strom zu einem, äh, zu einem Kraftstoff umzuwandeln, den man dann in der Industrie dann zum Beispiel auch nutzen kann.
2: Genau, das hat ja Andrea auch gesagt, also dass quasi dieser Brennstoffwechsel, dass das eben auch eine Möglichkeit ist, also dass wir bisher Verfahren, die über Erdgas laufen, dass man die dann auch über Wasserstoff beispielsweise dann produzieren kann. Genau.
1: Cool, also dann, Schön. Ich, wir freuen uns, wenn es euch Spaß gemacht hat, ähm, auch hier jetzt wieder mit dabei zu sein und wieder was mitzunehmen, hoffentlich. Ähm, wenn ihr Fragen habt, Guckt uns doch mal an auf, äh, auf Instagram zum Beispiel. Ähm, schickt uns Fragen, die ihr habt, die wir vielleicht beantworten können. Ähm, genau. Und vielleicht schickt ihr uns auch Bilder, wo und wann ihr diesen Futter hört, <lacht> diesen Podcast, wenn ihr Lust habt. Markus guckt mich gerade ein bisschen komisch an. Ich will auf. Ähm, müsst ihr nicht machen. Aber mich würde es freuen, Markus nicht. Okay. <lacht> doch, natürlich
2: freut es mich. Aber es sich niemand hier gezwungen. Für Nein, ihr Bilder, sollt es. Ja,
1: deswegen sagen wir aber nicht Follow us auf oder irgendwie sowas, sondern uns geht es um, darum, genau, mit euch zu interagieren. Und ähm, dass ihr was lernt und dass wir auch was lernen, alle zusammen. Gut, das war's. Also dann, tschüss.